0: Forum Talks, der Podcast zur Stunde. Um diesen Abend gemeinsam mit Andrea Rödig, Birgit Sauer und Otto Penz bei uns zu begehen. Birgit Sauer und Otto Penz haben dieses Buch veröffentlicht, Konjunktur der Männlichkeit, ich möchte nur ganz schnell Andrea Rüdig vorstellen, die, die heutige, den heutigen Abend moderieren wird. Sie ist freie Publizistin und Mitherausgeberin von Wespennest, das uns ja alle selbstverständlich bekannt ist. Ich freue mich auf eine sehr intensive und interessante Diskussion. Wir haben schon ein bisschen im wo Sie immer angefangen darüber zu reden. Wir verraten nicht, worüber wir geredet haben, weil vielleicht kommt das noch in der Diskussion dann zustande. Und ich hoffe sehr, dass Sie sich daran beteiligen und wünsche uns allen einen anregenden Abend. Vielen herzlichen Dank. Danke. Ja,
1: auch von meiner oder unserer Seite. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Das ist ja super. Ich hatte letzte Woche mit Birgit eine andere Veranstaltung, da waren nur vier Leute. Also von daher, das ja. ging ums Westenlässt. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwie was zu sagen hat, aber gut. Also sehr schön, dass Sie da sind und äh, begrüße Sie alle und stelle die beiden AutorInnen vor. Birgit Sauer ist in Wien ein Begriff seit 2001 Professorin für Politikwissenschaften, war sie an der Uni also an der Uni Wien und ist erst ganz, seit ganz kurzem im Ruhestand. Schwerpunkte ihrer Arbeit sind Gender, Staatstheorie, Governance. Und sie hat weit publiziert, das werde ich jetzt alles gar nicht... Ähm, ausführen und, und unter anderem eben auch mit Otto Penz zusammen. Und sie hat gestern den Wissenschaftspreis der Stadt Wien bekommen. Eine von vielen Auszeichnungen. Wie war es überhaupt?
2: Schräg. Schräg, okay, gut. Es war, ein, ein, äh, es war eine Feier morgens um 10, den um 11 Uhr am Vormittag dann ein Cocktailempfang folgte.
3: Ohne Cocktails noch dazu. Ohne Cocktails. Aber mit Alkoholikern. Ja.
1: Also so viel zur Bürokratie, okay. Otto Penz ist Soziologe, Politikwissenschaftler, hat auch lange an der Uni Wien und der Wirtschaftsuniversität gelehrt, aber auch als äh, assoziierter Professor in Calgary. Er hat äh, etliche Forschungsprojekte begleitet äh, und geleitet und Spezialgebiet sind Arbeitssoziologie, aber auch Soziologie des Körpers, also du hast über Sport gearbeitet, über Bodybuilding. Äh, und, aber auch über Schönheit. Also es gibt das Buch Schönheit als Praxis, auch bei Campus rausgekommen. Und eben gemeinsam mit Birgit habt ihr also schon mehrmals publiziert. Also euer Thema, was uns dann heute Abend auch beschäftigen wird, äh, sind Gefühle oder Affektivität. Und ich würde mal sagen, so, und also jetzt das, die deutsche Vorpublikation zu diesem Buch ist eben ähm, das Buch Affektives Kapital die Ökonomisierung der Gefühle im Arbeitsleben auch bei Campus rausgekommen 2016 und also da ging es eigentlich auch schon um die Themen, also unter einer anderen Perspektive, letztlich so die Vorbereitung dessen, wie es dann zu den Rechten kommt. Äh, es wäre das Vorgängerbuch und heute Abend wird es eben auch viel um Gefühl, um affektive Strategien eben im politischen Feld gehen und ähm, wir fangen so an, dass Ihr uns das Buch erst einmal vorstellt, also, also interessieren würde mich auch, was war so der Ausgangspunkt, wie seid ihr auf das Thema gekommen? Also es liegt ja auch ein Forschungsprojekt, glaube ich, dem zugrunde. Mhm. Ähm, wie seid ihr vorgegangen und was sind so die Hauptthesen?
2: Mhm. Ja, wir versuchen uns immer aufzuteilen in denen, was wir vorstellen und dann auch, wie wir weiter diskutieren. Ähm, ich möchte mich aber zunächst mal bedanken, beim kreiski Forum, dass wir die Buchpräsentation hier machen dürfen. Das ist natürlich toll und vor allem auch bei dir, Andrea, dass du mit uns diskutierst und kritische Fragen stellst. Ja, wie sind wir zu dem Thema gekommen? Klarerweise war der erste und sicher wichtigste Beweggrund der Aufschwung der rechten Rechtspopulisten, die Bezeichnungen sind ja unterschiedlich. Wir haben uns auf autoritäre Rechte geeinigt, aber deren Aufschwung, die Beteiligung ähm, an Regierungen in ganz unterschiedlichen Ländern, das war so der Ausgangspunkt dafür, dass wir uns wissenschaftlich mit dem Thema beschäftigen. Da hat es auch dann einige Forschungsprojekte gegeben, die teilweise ähm, einen Geschlechterschwerpunkt hatten, ähm, teilweise auch nicht, ähm, auch ganz stark dann auf Medien und Medienpopulismus ein, drauf eingegangen sind. Aber das Interessante war immer auch in den Projekten, wo ähm, die Geschlechterfrage nicht so zentral war, ähm, tauchte diese Geschlechterfrage am Rand doch auch immer auf ähm, und war zentral. Ähm, wir beide haben uns dann darauf geeinigt, aufgrund unserer ähm, Expertise, dass wir uns in dem Buch mit zwei Ländern beschäftigen, eben mit Österreich. Und mit Deutschland ähm, zum einen, weil wir gefunden haben, da gibt es sehr viele Ähnlichkeiten. Es gibt natürlich historische Ähnlichkeiten ähm, durch den Nationalsozialismus. Ähm, es gibt aber auch die Ähnlichkeit in der Nachkriegszeit. Gestaltung von Gesellschaft und Politik, also Österreich und Deutschland sind sogenannte Parteiendemokratien, ähm, sie haben sowas wie sozialpartnerschaftliche ähm, oder ähm, neokorporatistische ähm, Weisen des Ausgleichs zwischen Kapital und Arbeit ähm, etabliert. Und sie kennzeichnen sich beide durch ein eher konservatives Geschlechterregime aus, also durch einen ganz starken Familialismus und die Vorstellung, dass es eben einen männlichen Familienernährer ähm, gibt mit einer ähm, weiblichen Hausfrau. Das sind so die Ähnlichkeiten und klarerweise gibt es aber auch große Unterschiede, gerade in Bezug auf rechte Parteien und Organisationen, nicht während die FPÖ ähm, ja eine Nachkriegsgründung ähm, war und versucht hat eben das rechte Lager stimmenmäßig ähm, in den ersten Jahrzehnten mit mäßigem Erfolg Einzusammeln und dann eigentlich erst ähm, mit der Übernahme der Parteiführung durch Haider in den 80er Jahren dann auch Wahlerfolge erzielen konnte, aber doch eben eine lange Tradition hat, ähm, auch in, ähm, un unterschiedlich nochmal auf Bundes- und auf Länderebene, ähm, hat sich Deutschland davon unterschieden. Es hat zwar auch eine vergleichsweise starke, immer lebendige rechte Szene in Deutschland, in Westdeutschland gegeben, aber ähm, die Parteien, die es gegeben hat, die NPD oder die Republikaner waren tatsächlich nur mäßig erfolgreich und die Alternative für Deutschland ist ja eben erst sehr spät als anti euro gegründet worden und wir haben eben gedacht, gut diese das sind Ähnlichkeiten und Unterschiede und deshalb beschäftigen wir uns mit den rechten Parteien und Organisationen in diesen beiden Ländern. Und die Geschlechterfrage, ich habe es gerade schon gesagt, tauchte in den Forschungsprojekten ähm, immer wieder ganz zentral auf und ähm, was eben insbesondere deutlich wurde, ist, dass rechte Parteien nicht nur in Österreich und in Deutschland, aber eben auch da so Mitte der Nullerjahre des neuen Jahrtausends auf eine Anti-Gender-Mobilisierung aufgesprungen sind. Ich kann da nachher noch mehr dazu sagen, aber ähm, die Kritik an dem wissenschaftlichen Konzept Gender, Kritik an Gender Mainstreaming, oder um, Diversity hat Fahrt aufgenommen nach der UN-Frauenkonferenz in Peking 1995. War zunächst eine Bewegung, die eigentlich von den monotheistischen Kirchen getragen wurde, die insbesondere gegen reproduktive äh, Rechte von Frauen sich eingesetzt haben, auch gegen Homosexualität und da sich eigentlich schon weltweit organisiert haben gegen diese Vorstellung von Diversität und eben auch Gender. Und die Rechte ist auf diesen Zug aufgesprungen und Barbara Rosenkranz, an die sich vielleicht einige noch erinnern werden von der FPÖ, war eine der ersten PolitikerInnen, die ein Buch dazu geschrieben hat, nämlich schon im Jahr 2008 hat sie das Buch geschrieben MenschInnen mit großem I und der Untertitel lautete, glaube ich, auf dem Weg zur geschlechtslosen Gesellschaft und das ganze Buch ist ein, wenn man böse will, eigentlich ein Plagiat von äh, in Deutschland erschienenen Texten, Anti-Gender-Texten, aber sie hat es noch ein bisschen anders aufgegossen, teilweise auch nochmal mit österreichischen Beispielen, aber das Ganze ist sozusagen ein Verriss ähm, von ähm, Gender-Politik, ähm, von Gender-Mainstreaming und eben ein Plädoyer dafür, doch die natürliche Zweigeschlechtlichkeit beizubehalten, die Kleinfamilie, ähm, beizubehalten etc. Und da hat dann ähm, das mit diesem Buch ähm, hat dann so dieser Antigenderismus, wie sich die Akteure auch selber bezeichnen, ähm, dann einen Aufschwung genommen. Und das hat dann, wie soll man sagen, einen ganzen Strauß von Themen entfaltet, also für die Familie, für den Schutz von Kindern, gegen Homosexualität, dann wurde der Begriff Globo-Homo entwickelt, um deutlich zu machen, da gibt es eine globale Konspiration von Homosexuellen, die einen Angriff auf die Familie und normale Frauen und Männer planen. Inzwischen wird das Trans-Thema ähm, ähm, kritisiert, also Transgender wird kritisiert und vielleicht erinnern Sie sich auch noch an ähm, die zwar sehr mäßigen Proteste gegen die Drag-Lesung äh, ähm, für Kinder. Ähm, die hat es letzten Sommer, glaube ich, in der Bibliothek, Bibliothek am Gürtel gegeben und kürzlich eben ähm, in der rosa Lila villa und da mobilisiert dann die FPÖ und die Identitäre Bewegung eben dagegen. Ähm, ja, also da gibt es jedenfalls eine Aufmerksamkeit auch bei der AfD für dieses Geschlechterthema. Ne? Also die AfD hat ein bisschen eine andere Strategie, die sitzt ja in vielen Landtagen und auch ähm, im Bundestag in Deutschland und die hat in den letzten zwei Jahren zum Beispiel sogenannte kleine Anfragen gestellt, ähm, mit denen sie ähm, eigentlich ähm, die Geschlechterforschung infrage stellen, Um wollen wissen, wie viel Geld fließt da hinein, um dann deutlich zu machen, da ist eigentlich eine Steuergeldverschwendung für was, was zerstörerisch ist, und eigentlich überflüssig ist. Ähm, ja, und ähm, wir haben uns natürlich auch gefragt, ähm, warum das Ganze? Eigentlich ist ja das Thema ähm, der rechten Parteien Immigration. Ähm, warum ist da Geschlecht plötzlich so wichtig? Ähm, und unsere These, ähm, die wir in dem Buch vertreten, ist, dass es ein zentrale oder ein zentrales Instrument oder eine zentrale Dimension der politischen Debatte ist, um an ja, den Alltagsverstand von Menschen anzuschließen. Jede, jeder hat ein Geschlecht, jeder kann was dazu sagen, fühlt sich wohl, fühlt sich nicht wohl ähm, im Geschlecht. Ähm, jeder ähm, hat äh, Liebesbeziehungen. Und ähm, insofern ist das was ja, wo die Rechte, ähm, wir haben immer gesagt, die, ähm, den Verstand, aber auch die Herzen ähm, der Menschen versucht zu erreichen. Und ähm, was sie ganz besonders machen, ähm, ist, dass sie ähm, diese Verunsicherung, die ja eigentlich Homosexualität, die Transsexualität bedeutet, die die Auflösung einer strengen, zweigeschlechtlichen, hierarchischen Ordnung zwischen Männern und Frauen auflösen will, dass sie diese Verunsicherung nutzt und ähm, ein Krisenszenario herbeiredet. Ja? Und ähm, sie beschwören eine Krise der Männlichkeit, das ist ähm, das Thema in einer Publikation des Team Stronachs, also die Männlichkeit ist im Untergang, das ist aber auch eines der Lieblingsthemen von Björn Höcke von der Alternative für Deutschland und gleichzeitig durch dieses Beschwören einer Krise von Männlichkeit versuchen sich dann diese rechten Organisationen auch als Retter dieser Männlichkeit zu ähm, zu präsentieren und aufzuspielen ähm, und eben zu sagen, naja, also wir haben Lösungen für diese Verunsicherung von Männern und ähm, ja, wir können da Abhilfe leisten. Ich glaube, soweit erstmal zu, ganz kurz zu den Ausgangspunkten fürs Buch.
3: Ja, ich werde versuchen, das jetzt ein bisschen kürzer zu halten, nachdem schon relativ viel gesagt ist. Und mir bleibt eigentlich einleitend im Augenblick nur die, die Aufgabe, über den Untertitel des Buches zu erklären, warum Affekte, warum affektive Strategie. Und die kurze Antwort darauf wäre, weil sich diese affektive Strategie rechter Parteien oder der rechten Rhetorik als sehr effektiv erweist. Es gibt mittlerweile relativ viele Studien, die darauf verweisen, dass die Emotionalisierung oder die Emotionalität über das Hauptkennzeichen gewissermaßen rechter äh, Rhetorik, Ideologie und Politik wäre. Dem stimmen wir nicht ganz zu, weil auch, in, auch von anderen politischen Positionen aus es äh, durchaus notwendig ist, um Wähler zu mobilisieren, um die Anhängerschaft zu mobilisieren, äh, zu affizieren, also Affekte anzusprechen. Aber dennoch das Ausmaß sagen, der äh, Emotionalisierung ist gerade im rechten Lager und im Rechtspopulismus besonders groß. Ja, und ich möchte auf zwei Punkte in diesem Zusammenhang hinweisen. Das eine ist, es wird relativ oft argumentiert, dass äh, rechte, rechtspopulistische, autoritäre Positionen von den Rändern der Gesellschaft äh, äh, zu einer Art Normal Normalisierung äh, in der Mitte des politischen Spektrums tendieren. Wir sind von unserem Ansatz her nicht dieser Meinung, weil wir, und da spielen jetzt die Affekte und die Emotionen weg, Gebraucht das äh, Synonym, Affekte, Emotionen, Gefühle äh, für einen Augenblick mal. Äh, eine bedeutende Rolle, weil, die, weil rechte Politik genau an der Gefühlslandschaft äh, angreift oder ansetzt, die von den Parteien der Mitte im Neoliberalismus, also in den letzten 20 Jahren in Österreich und Deutschland, aufbereitet wurden. Das heißt in der Herstellung einer, einer Gesellschaft, die in der Hauptsache auf Konkurrenz und Eigenverantwortung basiert und damit eine ganze Reihe von, von Ängsten, äh, von Verunsicherung, auch von Beschämungen, nicht mithalten zu können beispielsweise, ausgelöst hat die äh, äh, das Unterfutter gewissermaßen, eben das sich aus der, in der Mitte der Gesellschaft gebildet hat in den letzten 20 Jahren, äh, herstellt für zeitgenössische Rechte, Politiken und, und Rhetoriken. Das ist also ein Punkt, der wichtig zu betonen wäre, denke ich. Und dann zweitens, wie funktioniert diese äh, Strategie äh, rechter Parteien, funktioniert durch Herstellung von Antagonismen in der Hauptsache. Und da gibt es äh, äh, in der Regel zwei, also neben vielen äh, äh, anderen Widersprüchen auch noch, äh, die da zur Diskussion stehen, aber einmal in vertikaler Hinsicht, dass es immer äh, darum geht, die da oben gegen ein Wir da unten zu setzen. Das heißt, das sind das eine Mal die politischen Eliten, die sogenannten Altparteien oder das sind die journalistischen Eliten in der rechten Rhetorik, die Lügenpresse, also die da oben versus wir da unten, das ist das Volk, das äh, homogen imaginierte Volk, das Hausverstand besitzt und äh, von der Elite gegängelt äh, wird und äh, auf diese Art und Weise das, also, das ist auch ein Kampf um, gegen korrupte Eliten. Geht. Das, ist die, das ist die vertikale äh, Achse und horizontal äh, gibt es ein Setzen äh, des eigenen, des, des Volkes, des identischen, wenn man so will, gegen alles was fremd erscheint. Und unter dieser Überschrift, das Fremde, fällt jetzt wiederum alles Mögliche, da geht es um das große Thema Migration klarerweise um gegen den Islam das ist eines der bevorzugten Feindbilder, aber es geht auch um das Fremde in sexueller Hinsicht. Es geht um den Kampf gegen den Feminismus. Birgit hat es schon mehr als ausführlich erwähnt zuerst. Diese was diese antagonistischen Kategorien für die Analyse interessant machen, ist, dass diese Kategorien zugleich moralische Kategorien sind. Das heißt, es geht in diesen Diskussionen nicht um richtig oder falsch, wie es eigentlich nie in der politischen Diskussion um richtig oder falsch geht, sondern es geht um Macht haben oder keine Macht haben. Nicht? Aber jedenfalls bei diesen Kategorien geht es ganz eindeutig um gut oder böse. Und es geht um die Identifizierung mit dem Guten auf der einen Seite, also mit dem eigenen Volk, mit, äh, äh, mit weißer Männlichkeit, auf die wir vielleicht noch zu sprechen kommen und, und Ähnliches. Und es geht um den Kampf gegen das Andere, gegen das Fremde, gegen Geflüchtete, gegen den Islam ganz äh, generell, äh, aber auch äh, gegen queere Bewegungen und, äh, und den Feminismus. Und damit komme ich zum Schluss noch einmal auf den Punkt zurück, den Birgit ohnehin schon gemacht hat, das nämlich eine der zentralen, eine der wesentlichen dieser moralisch-affektiven Strategien unserer Meinung nach ist, eine moralische Panik zum Thema oder rund um Männlichkeit zu erzeugen. Nämlich in der Heraufbeschwörung äh, einer, einer Bedrohung oder eines Niedergangs äh, traditioneller Männlichkeit, traditioneller äh, männlicher Machtposition. In einer Rhetorik, die die Männer zum Opfer äh, heutiger Politik macht. Nämlich Männlichkeit als Opfer feministischer Eliten äh, oder queerer Eliten beziehungsweise einer elitären Gleichstellungspolitik, aber Männer auch als Opfer der Zuwanderung am Arbeitsmarkt, Männer äh, äh, als Opfer äh, äh, der, der Ausnutzung sozusagen sozialer Sicherungssysteme, äh, die in Österreich und Deutschland existieren und letztendlich auch einer, äh, Opfer einer, einer bedrohlichen hypersexualisierten äh, islamischen Männlichkeit im Kampf um weiße Frauen, könnte man sagen. Also insgesamt, um das kurz noch einmal abzuschließen, äh, geht um es um die affektive Bearbeitung eines Kontrollverlusts traditioneller Männlichkeit, äh, um die Transformation der im Neoliberalismus erzeugten Gefühle, Ängste und Verunsicherungen, äh, der Transformation dessen, nämlich in Wut gegen Eliten äh, und schlicht andere oder gegen das andere, äh, gegen Geflüchtete, gegen Transsexuelle, äh, äh, gegen Feministinnen. Also Transformation in Wut, von Angst in Wut oder auch Hoffnung auf der anderen Seite in äh, in Politiken der starken Hand, in einer law and order politik wenn sie so wollen, in einer antidemokratischen rechten Autokratie. Damit beende ich das von meiner Seite mal kurz. <lacht> genau.
1: Ja, damit haben wir ja schon sehr viel angesprochen. Also ähm, ich muss noch mal sagen, dass dieser Titel, also das klingt ja jetzt so, Konjunktur der Männlichkeit, affektive Strategien der autoritären Rechten, dass jedes dieser Worte es in sich hat. Also das ist jetzt wirklich so, weil es ist nicht so äh, einfach nur dahingesagt, sondern jedes Wort hat tatsächlich auch eine theoretische Bedeutung und die hängen alle sehr stark miteinander zusammen. Also auch noch mal, was du gesagt hast, Otto, also das, das hat mich auch sehr beeindruckt, wie, also dass ihr letztlich... Ähm, sagt die autoritäre Rechte, die, die entsteht nicht irgendwie äh, zufällig da so am Rand der Gesellschaft, weil da ein paar ausgeschlossen sind, sondern tatsächlich, also man muss diese Kernthese verstehen und die ist sehr stark, ja, zu sagen, dass die autoritäre Rechte aus unbearbeiteten Widersprüchen des neoliberalen Wandels entsteht. Mhm. Ja, das heißt, es hat etwas mit der neoliberalen Transformation zu tun und die unbearbeiteten Widersprüche letztlich führen dazu, dass es diese Art von von Rechter gibt. Und der Begriff Konjunktur, Konjunktur der Männlichkeit, das klingt jetzt erstmal so, naja, Konjunktur, hat es aber auch in sich. Also vielleicht könnt ihr dazu nochmal, also das steckt ja, da steckt ja eine ganze, also was eben auch gut ist an dem Buch, ist eben ähm, also während die Rechte mit, mit, mit Gegensätzen äh, gut, schlecht, oben, unten, wir, ihr arbeitet, ist es ja so, es ist nichts einfach, es ist alles widersprüchlich, es ist alles ambivalent, Transformationsprozesse gehen nie eindeutig und ähm, ihr versucht sozusagen diese Art von Widersprüchlichkeit irgendwie so also, konzeptuell greifbar zu machen und zwar eben auch mit diesem, Konzept der Konjunktur, also vielleicht könnt ihr da, da steckt ein theoretisches Konzept dahinter, das ist nicht einfach nur so dahin gesagt. vielleicht könnt ihr dazu noch also was sagen.
3: Ich, ich sage vielleicht zuerst einmal, woher der Begriff überhaupt stammt, das ist einer, den Gramsci, äh, Antonio Gramsci, italienischer Kommunist, Sie kennen den Namen, nehme ich an, äh, sehr früh verwendet hat in politischen Debatten und der dann in den 60er und 70er Jahren durch die Culture Studies und Stuart Hall vor allem in England aufgegriffen wurde, nicht zuletzt um die neoliberale Transformation unter Margaret Thatcher zu analysieren oder in den, in den Griff zu bekommen analytisch. Und der Begriff hat einen riesigen Vorteil gegenüber anderen theoretischen Instrumentarium, er erlaubt uns der Komplexität dieser Verhältnisse. Äh, um die sich hier dreht, im Aufschwung äh, rechter Politiken gerecht zu werden. Äh, der rechte Erfolg rechter Politiken erklärt sich nicht aus, aus äh, einem Grund äh, gewissermaßen. Ist, wenn Sie ein bisschen eingelesen sind in diese Richtung, dann wissen Sie, dass äh, es genug Publikationen gibt, die damit argumentieren, dass es die sozialen Verwerfungen alleine wären, die neu äh, entstehenden Klassengegensätze äh, in unserer Gesellschaft, die hauptverantwortlich dafür wären, äh, äh, dass äh, rechte Politik eine neue Konjunktur, Hochkonjunktur äh, erleben. Äh, es sind auch nicht nur die äh, Erfolge, von Gleichstellungspolitik und der Geschlechterpolitik, da gibt es ja einige zu verzeichnen, in, vor allem im letzten Jahrzehnt, was dann fälschlicherweise meines Erachtens oder unseres Erachtens unter dem Titel sehr stark Identitätspolitiken äh, diskutiert wurde. Es ist auch nicht allein, und die Argumentation äh, gibt es auch sehr oft, allein Politikversagen, sozusagen, dass die Parteien, damit nicht in der Lage gewesen wären, die vielfältigen Krisen, die wir ja erleben in den letzten 15 Jahren äh, zu, bewälten, zu bewältigen und zu lösen. Sondern wir reden insgesamt über ein enorm großes Machtfeld, Kräftefeld mit einer hohen Anzahl von Akteuren und Akteurinnen, die äh, darum äh, kämpfen, politische Macht äh, äh, zu erringen. Und äh, uns ist es wichtig, oder ist es wichtig, so, jedenfalls so weit wir dazu imstande sind, das, das gesamte Feld auszubreiten und nicht auf monokausale äh, Erklärungen zu rekurrieren. Nicht? Und äh, und wenn man da jetzt einen anderen englischen Theoretiker Crossberg noch hinzuzieht, dann meint er auch, es genügt auch nicht, nur diese, diese politischen Kräfte zu kartografieren gewissermaßen und wie die im Verhältnis zueinander stehen, sondern daneben bedarf es dann noch einer Kartografie der Gefühle, um wieder zum, zu meiner Einleitung zurückzukommen, äh, die jeweils äh, versucht werden anzusprechen und... Äh, äh, die jedenfalls eine der, der treibenden Kräfte in diesen Auseinandersetzungen sind und dazu beitragen, eine, sagen eine äh, ganze Landschaft an, an, an äh, Emotionen, äh, also was uns Sorgen machen sollte, wie man über Themen reden kann, was uns ängstigt äh, und so weiter, verändern. Mhm. Und da spielt jetzt die Richtung natürlich, in, in die sich es verändern soll und wo dann die politischen Kräfte an sehr unterschiedlichen Achsen äh, ansetzen, eine entscheidende Rolle.
1: Also wenn ich da nochmal nachfragen habe, also wie, ich mein, das ist ja das Interessante, wie entsteht eine Konjunktur? Also du hast ein Kräftefeld, also okay, aber wieso fällt es nicht auseinander oder wieso haben wir plötzlich... Also so eine, so eine Gestimmtheit auch in der Gesellschaft, ja? Also dass man so denkt, oh, plötzlich fühlen alle dies oder fühlen alle jenes. Also das heißt, wie entsteht eine Konjunktur?
3: du dazu was
2: Ja, also ich glaube, das Wichtige ist, dass es Akteure braucht, die diese unterschiedlichen Entwicklungen, du hast es Verwerfungen genannt, Erfahrungen, Ängste von Prekarisierung, Desintegration, die diese unterschiedlichen widersprüchlichen Entwicklungen zusammenfügen. Das ist ja der Wortbegriff von Konjunktur, was zusammenfügen, was eigentlich widersprüchlich ist und zwar zusammenfügen in eine Erzählung, ja, in eine möglichst konsistente Erzählung. Ne? Und wir haben ja auch gesagt, naja, also das, was sich anbahnt, diese männliche, autoritäre Konjunktur, ist vielleicht noch nicht ganz da, aber ist ja auch oder entsteht aus einer neoliberalen Konjunktur. Ne? Und da war die Erzählung, der Markt richtet es schon. Ne? Und jetzt in dieser männlichen ähm, autoritären Konjunktur ist die Erzählung, wir brauchen Law and Order, wir brauchen wieder ähm, äh, hierarchische Geschlechterverhältnisse, wir müssen wissen, wer es sagen hat. So. Aber eben damit sich das in den Köpfen, in den Körpern festsetzt, braucht es Akteure, die das auch immer wieder in ganz unterschiedlichen Beispielen dann präsentieren in der öffentlichen Debatte, in der politischen Debatte, in den Medien beispielsweise. Mhm. Also ohne so einen Akteur gibt es nicht so eine Konjunktur mhm. und ohne so eine Erzählung. Und ich meine, die Idee von Stuart Hall und Grossberg, diesen Begriff über, oder dieses Konzept zu entwickeln, war eben in den Thatcher-Jahren ähm, gedacht, dass sie... Die Linke, so haben sie es genannt, die Sozialdemokratie eigentlich dazu auffordern wollten, ey, jetzt denkt euch mal eine Gegenerzählung gegen dieses There is no alternative, wie das ja Thatcher äh, so toll gesagt hat. Denkt euch da mal eine Gegenerzählung aus, damit diese neoliberale Konjunktur überwunden werden kann.
3: Da also könnte man vielleicht noch anfügen, dass ohne eine veränderte Medienlandschaft möglicherweise diese rechte Konjunktur auch nicht zustande gekommen wäre, wenn ganz neue Echokammern in Form der sozialen Medien entstanden wären, die besonders gut auch von rechten Parteien, wie viele Studien zeigen, bearbeitet werden. Also in, einer, in der herkömmlichen, traditionellen Medienlandschaft mit einem starken öffentlich-rechtlichen Rundfunk auf der einen Seite und Qualitätspresse, zumindest in Deutschland, <lacht> einer starken auf der, auf der anderen Seite, gibt es diese Diskussion möglicherweise viel weniger oder in einem anderen Maßstab.
1: Also wichtig finde ich auch, ihr habt dann diese Worte immer, Verfugung, Verknotung, also das finde ich auch ganz... Also weil das ist schon wichtig zu sehen, okay, also was, da wird etwas gebündelt und es wird etwas erklärt. Das heißt, wir haben, wir haben bestimmte Phänomene und plötzlich gibt es eben das Narrativ dazu, das erklärt, aha, so ist das also. Also was weiß ich, Männer werden jetzt entmächtigt und so weiter. Also ich weiß jetzt gar nicht, ob ich da nochmal was vorlesen soll. Also, also, ihr habt, also ich fand das dann so, ja, so gut zusammengefasst. Also die, diese Akteurinnen, eben die Rechten verfugen die Widersprüchlichkeiten teils emanzipatorischer, teils vermarktlichter, teils krisenhafter Entwicklungen der liberalen und neoliberalen Konjunktur in ein einem neuartiges Narrativ. Eine Bedrohungserzählung, von der ausgehend die Rettung versprechen dadurch, wie, wie wir es bezeichnet haben, maskulinistische Identitätspolitik. Also das ist natürlich schon, das ist klar, also das also scheint denen zu gelingen. Meine kritische Frage wäre dann aber doch irgendwie, ähm, wieso, also nehmen die sich jetzt ausgerechnet Gender oder stimmt es so, also ihr nennt das auch an einer Stelle weltumspannende Mobilisierung gegen Gender oder eine Anti-Gender-Bewegung. Und da habe ich das Gefühl, ist das nicht ein bisschen, ein bisschen Bisschen groß. Ja. Also wenn man jetzt mal so, also ich persönlich tendiere immer dazu, also auch ehrlich die katholische Kirche oder so, dass eher so ein bisschen so darüber zu lachen und zu denken, naja, ich meine Gott, also ihr könnt jetzt euch jetzt auf, ihr könnt euch jetzt dagegen sträuben, wie ihr wollt, ihr werdet das nicht, nicht verhindern können. Ja, also weil ich diese, also eigentlich diese auch die Auflösung letztlich dieser starken identitären oder familialen Bindungen eigentlich für irgendwie, ich glaube, da, da gibt es gar keinen Weg zurück. Aber Ihr nehmt das dann schon ernster oder sagt eben, also eben äh, weltumspannende Mobilisierung gegen
2: Gender. Jetzt müsst ihr das nochmal erklären, warum <lacht> Gut, das so ist. Ich kann es kann's ja, ja mal versuchen. Ne? Also, ähm, ich habe ja vorhin schon gesagt, dass es ähm, eben dieser Anti-Gender-Diskurs durch weltumspannende Akteure überhaupt in die Welt gesetzt wurde, eben durch die katholische Kirche, die ja nun eine global agierende Organisation ist und nicht nur die katholische Kirche, sondern auch andere christlich-orthodoxe, vor allem fundamentalistische Strömungen der Kirche, auch islamische Strömungen, fundamentalistische haben dem zugestimmt und insofern ist es schon weltumspannend, weil wir es in ganz unterschiedlichen Regionen der Welt feststellen können. Also ich meine, Putin hat seinen Krieg gegen die Ukraine gerechtfertigt mit den verlotterten Geschlechter- und Sexualitätsverhältnissen im Westen, da drüben, also nicht nur in der Ukraine, sondern überhaupt in Europa. Also das ist eine ganz starke Motivation und Kirill hat es unterstützt und befeuert. Und ähm, es gibt auch eine globale Organisation, die ähm, von den USA wie auch von Russland unterstützt wird. Das ist der World Congress of Families. Das ist eine Organisation, die sich eben insbesondere gegen das Recht auf Abtreibung wendet und ich glaube alle zwei Jahre ähm, Konferenzen abhält, ähm, wo alle religiösen, fundamentalistischen, aber eben auch rechten Akteure auftreten und präsent sind. Ne? Und ähm, deshalb weltumspannend, nicht? also Bolsonaro hat sich in Brasilien darauf ähm, berufen, auch der ähm, Hindu-Nationalismus beruft sich auf Anti-Gender. Ähm, in Europa die rechten Parteien, zwar mit unterschiedlichen Intensitäten, ähm, und klarerweise auch nochmal ähm, die Schwedendemokraten mit anderen ähm, Erzählungen als jetzt beispielsweise die Rechten in Österreich oder in Deutschland. Also da gibt es schon auch internationale Vernetzungen. Ähm, es gibt auch Untersuchungen, die finde ich interessant, wie also Memes ausgetauscht werden im Internet, aber auch Plakate ähm, dann ausgetauscht werden für Wahlkämpfe und eben gegen LGBTIQ-Bewegungen oder gegen ähm, die ähm, Anerkennung von gleichgeschlechtlichen Ehen etc. Also da gibt es internationale Vernetzungen, aber eben auch ähm, internationale Treffen, die gegen dieses ähm, dekonstruktivistische Gender-Konzept mobilisieren, aber eben auch gegen die Anerkennung von Transgender und von Homosexualität. Und die Frage war natürlich schon, ja warum interessieren sich die Rechten eigentlich dafür? Ja, also was ist deren Intention, dass sie das Thema überhaupt aufgreifen, also brauchen sie das? Wozu brauchen sie es für ihre Strategie und ähm, da wird, denken wir, schon deutlich, ähm, dass sie eben mit dieser Gender-Strategie ganz bestimmte Vorstellungen von Verunsicherungen aufgreifen können ne? und es eben dann ein solcher Mosaikstein in dieser neuen autoritären Konjunktur werden kann. Ne? Also dann ähm, sind es nicht ähm, neoliberale ähm, Marktvorstellungen, die verantwortlich sind für prekäre Arbeitsverhältnisse oder für den Abbau von sozialen Rechten, sondern dann sind es die Frauen, die erwerbstätig sind und die den Männern Arbeitsplätze wegnehmen oder dann sind es die Frauen, die den Männern ihre Kinder wegnehmen, weil eben die politische Elite die Scheidungsrechte so gestaltet hat, dass äh, Männer keine Rechte mehr haben. Ne? Also da gibt es dann eben äh, viele Mosaiksteine, wo die rechten Strategen gemerkt haben, da können sie am Alltag von Menschen aufgreifen und können eben möglicherweise Verluste in dieses Bedrohungsszenario umdeuten mhm. Und sie können eben das, was du eben schon gesagt hast, sie können da dann diese Bedrohung hin zu Wut mobilisieren. Ja, also Wut gegen das, was anders ist, gegen das, was als bedrohlich erscheint. Und da verknüpft sich ja ähm, gerade in der Bedrohung durch das, was wir andere Sexualität genannt haben, eben beispielsweise ähm, die Sexualität ähm, von als besonders viril fantasierten migrantischen oder muslimischen Männern. Ja, diese Bedrohung verknüpft sich dann eben ähm, mit diesem, ja, Verlust von, vermeintlichen Verlust von männlicher Identität durch Gleichstellungspolitik. Ne? Also deshalb ähm, gibt es da auch eine Verstärkung von unterschiedlichen Bedrohungsszenarien, gerade um diesen Geschlechterdiskurs herum und ähm, ein Ausgangspunkt für uns war ja auch zu fragen, warum werden eigentlich rechte Parteien in Europa viel mehr von Männern gewählt als von Frauen. Ja. Also haben wir gesagt, gedacht, die müssen den Männern ja irgendwelche Angebote auch machen und eben eines dieser Angebote ist dann tatsächlich zu sagen, also wir sehen dieses Problem. Problem der bedrohten Männlichkeit und deshalb ist es auch was, was eben spezifisch in Deutschland und in Österreich auch so befeuert werden kann und eben vor allem von einem Hintergrund befeuert werden kann, wo eben die Geschlechtervorstellungen vergleichsweise traditionell sind. Also es funktioniert eben in Schweden oder in Dänemark nicht so gut, ne, wo eben dieses ähm, Verständnis, dass Frauen oder dass Frauen erwerbstätig sind, eben viel selbstverständlicher ist, dass ähm, Kinder in die Kinderkrippe gehen, in den Kindergarten gehen, das ist viel selbstverständlicher. Ne, da kann man dann nicht so leicht mobilisieren, oh Gott, das zerstört die Familie und das zerstört die Nation und äh, sozusagen dann ähm, ist das Ende da.
3: Ich wollte nur ganz einen ganz kurzen Einschub nachtragen vielleicht. Ich glaube, man muss dabei auch im Auge behalten, dass dieses, Birgit hat das seinerzeit vor vielen Jahren schon Trennings, Trennungsdispositiv genannt, mhm. dass also die geschlechtliche Aufgaben- und Arbeitsteilung mhm. seit 200 Jahren ein Grundpfeiler kapitalistisch-bürgerlicher patriarchaler Gesellschaften ist. Und der gerät gehörig ins Wanken, jetzt in den letzten 20, 30 Jahren. Äh, auch da trägt der Neoliberalismus mit dazu bei. Der versucht, also Arbeitskräfte, egal ob männlich oder weiblich, zu mobilisieren, sozusagen für das eigene ökonomische Projekt. Jedenfalls damit steht der Mann als Ernährer der Familie, äh, als, als Familienoberhaupt ganz, ganz generell als der, der zumindest mehr verdient äh, als seine Gattin und so weiter, äh, von, von dem Fra äh, 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 Ehefrauen Schwierigkeiten haben, sich zu trennen etc. Also all, all dies steht zur Diskussion. Nicht? Und wir, wir sehen ja auch eine enorme Zunahme von Scheidungen, äh, viel mehr Ehen ohne Trauschein etc. Et das heißt, die... die äh, 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 Verbindungen sind viel loser geworden und äh, unterliegen nicht mehr so eindeutig, also nicht, dass es noch im, nicht noch immer so der Fall wäre, vor allem was äh, äh, Gewalt im äh, ehelichen Alltag angeht, aber starke Veränderungen, nicht die, die äh, allmächtige Position des, des Ehegatten und Vaters in infrage stellen.
1: Mhm. Ja, aber das ist, ähm, ich, ich will darauf später nochmal, also auch ja. nämlich... Äh, die sowieso auf verlorenen Posten stehen. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass die gewinnen. Aber gut, äh, es ist also das, das, äh, das Widersprüchliche an der Geschichte ist ja auch, ihr sprecht immer von eben einer weißen Männlichkeit. Mhm. Also es ist eben nicht, ähm, und es sind ja zwei letztlich, also irgendwie so ein komischer Spagat, weil eigentlich könnte man ja sagen, na gut, also dann könnte man ja sagen, bei den Muslimen, da geht das ja noch richtig gut zur Sache. Ja? Mhm. Also man könnte ja eigentlich so eine, so eine sehr konservative, also Geschlechteraufteilung, aber das passiert ja eben auch nicht. Also das heißt, es wird einerseits, gibt es diesen Kampf gegen die Linke, diese LGBTQI-Bewegung und, und Auflösung sozusagen sämtlicher Normen und auf der anderen Seite aber jetzt gegen eben den, also wie ihr das eben auch nennt, rassifizierten oder also so also anderen Mann von außen. Und da kreuzen sich dann komischerweise, also so ganz eigenartig, man könnte, also ich würde ja sagen, ja okay, dann nehmt euch die doch zum Vorbild, ja, da habt ihr es, ja, ja, aber das ist genau das eben nicht, also ihr sprecht dezidiert von der Etablierung einer weißen Männlichkeit, also vielleicht könnt ihr dazu, also, du, also einer ja, von vielleicht euch... vielleicht ganz kurz mal als
3: Anfang mhm. zumindest, äh, da, da, uns sind es Hinweis darauf, dass es darum Rassismen auch geht ja. in diesem Zusammenhang. Sich ja genau, mhm. das ist Überkreuzungen ja. eben zwischen Rassismen und, mhm. und Sexismen ja. äh, und Antifeminismen, Mhm. Äh, gibt, die ganz zentral sind in diesem äh, Diskussionszusammenhang. Nicht? Und es ist eine weiße, in unserem Fall europäische Männlichkeit, die es zu verteidigen gilt und die eben mit aller Macht äh, versucht, äh, den Islam als Feindbild äh, zumindest aufzubauen. Mhm. Ja. Mhm. Ja.
2: Und na, also, es gibt äh, so abstruse Dinge ähm, wie ähm, ich glaube, ich hoffe, ich kriege es noch richtig zusammen. Ich weiß auch nicht genau, genau. wann das stattgefunden hat, aber dass die... Ähm Identitäre Bewegung ähm, zusammen, oder Bewegung ist vielleicht falsch, die Identitären äh, zusammen mit deutschen Rechten sowas wie, was sie nennen, White Boy Summer Camp anbieten, also so ein ähm, sportliches Ertüchtigungscamp für weiße junge Männer, ne? also wo, wo sie explizit von White... Man oder Masculinity oder sowas sprechen, ne? also wo dieses ausschließend rassistische Element ganz deutlich wird. Ne? Auch, glaube ich, gegen den Pride Month haben sie hier White Boys Month umbenannt oder dagegen gesetzt. Und ähm, ich, mein, ich würde dir in einem Punkt schon zustimmen, da kann man natürlich drüber lachen ne? also, mhm. und sagen, ja gut, also das, was da ähm, ein Mobilisierungspotenzial vor der Lila-Rosa Villa war, geht eigentlich gegen Null. Ja? Da waren mehr Gegendemonstranten mhm. da. Ähm, andererseits ähm, wenn man in die USA guckt, da haben es die Rechten geschafft, das Recht auf Abtreibung zu kippen. Ja. Die Versuche hat es hier in Österreich auch gegeben. Da gibt es auch Evangelikale, ähm, die versucht haben, durch eine Petition im Parlament, zwar ein bisschen anders gelagert, sie haben dann von ähm, wilden Spätabtreibungen fantasiert, ne? aber auch da gibt es Bestrebungen, den österreichischen Abtreibungskonsens zumindest infrage stellen und auszuhebeln. Und ähm, von daher ähm, denke ich, ist diese, ähm, dieses Bild der Konjunktur eben deshalb auch ähm, so hilfreich, weil solche einzelnen Elemente, so widersprüchlich sie sein mögen und so einzeln und vielleicht auch einzigartig sie sein mögen, ähm, zu einem bestimmten Zeitpunkt aber sich doch zusammenfügen können zu einer ganz fundamentalen Veränderung. Ja. Und von daher würde ich das auch nicht ähm, so leicht nehmen ne? und gerade wenn es dann auch um diese ähm, rassistischen Ausgrenzungen geht, ja, glaube ich, ist auch der Geschlechterdiskurs noch mal viel nachhaltiger in diesem rassistischen Ausgrenzen und es ist ja auch ein ein ganz alter Topos, ähm, auch im Übrigen ein antisemitisches Bild, dass die andere Sexualität einerseits verweichlicht ist, aber eben auch sehr bedrohlich ist ne, und übermächtig ist und gleichzeitig ähm, sicher auch so wie ein, ein eigenes Begehren weckt nach ähm, Sexualität. Ja. Also es ist in dieser Widersprüchlichkeit, glaube ich, ähm, latent ähm, auch immer da. Ja? Und von daher ist es auch, ähm, wenn man so will, mobilisierbar jederzeit. Ne? Und das glaube ich, macht auch die Gefahr aus. Also, das
1: heißt, also, weil das würde ich, also ich, ich frage trotzdem zuerst anders, also warum nennt ihr diese Rechte autoritäre Rechte?
3: Ja, also es wurde schon kurz in der Einleitung angesprochen, dass da alle möglichen Bezeichnungen zirkulieren. Mhm. Mhm. Rechtspopulismus ist vielleicht die meistdiskutierte in den letzten Jahren, aber auch extreme Rechte und radikale Rechte und was auch immer. Wir haben uns auf diesen Terminus geeinigt, weil es... Ein, 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 eine Markierung sozusagen der, der größten Gefahr, die wir sehen, bedeutet schon im, im Titel, äh, nämlich antidemokratische äh, Tendenzen, die mit rechten Politiken äh, befördert werden. Nicht, und da geht es dann um, um eine starke Männlichkeit, um den starken Mann, um äh, äh, das habe ich jetzt schon mehrfach erwähnt, Law and Order, Recht und, und Ordnung, äh, eine, eine Politik, die, die dafür sorgt, äh, darum die, die Krisen äh, möglichst rasch schon mit einfachen Mitteln äh, zu, bewält zu bewältigen und Ähnliches. Und äh, all das ist nicht mit, mit äh, Diskussionen innerhalb sozusagen, des äh, demokratischen äh, Spektrums äh, äh, verbunden, sondern mit Führerfiguren, weiblichen und männlichen Führerfiguren, sehr viele weibliche in letzter Zeit eigentlich, die äh, also, äh, Richtung Autoritarismus äh, arbeiten.
1: Und das wäre, wäre dieser Begriff autoritäre Rechte, der den ihr für Artikelrat genau.
2: haltet. genau. genau. Und ergrenzt sich eben auch, also wir grenzen uns dadurch von der, von dem Konzept der extremen Rechten ab, mhm. ja, weil das die von uns als autoritär oder von anderen als rechtspopulistisch bezeichneten Parteien und Organisationen ja in der Regel auch versuchen zu tun, ja, also die versuchen sich ja auch von ähm, extrem rechten, rein völkischen Positionen abzugrenzen, ne? und ähm, können ja auch nicht nur, ich weiß ich nicht, auf dem ähm, Mutterbild beharren, das allein darauf besteht, dass Frauen Mütter sein müssen und zu Hause und nicht erwerbstätig sein dürfen, weil das würden sie ja mit den weiblichen Führungspersonen gar nicht unter einen Hut bringen, die sie ja auch haben. Mhm. Ähm, also versuchen die sich auch gegen eine extreme völkische Rechte auch abzugrenzen Marine Le Pen musste sich auch von ihrem Vater abgrenzen, der sich ja nicht vom Nationalsozialismus abgrenzen wollte beispielsweise. Mhm. Also, ähm, Susanne, da gibt es schon ähm, an der, ähm, auf der Vorderbühne Bemühungen, sich von der Extremrechten abzugrenzen. Ähm, und ähm, ja, der Begriff Populismus ist eben sehr schillernd. Also diese Herstellung dieses idealen Volkes durch Antagonismen finden wir natürlich bei den Parteien und Organisationen, die wir untersucht haben. Aber wir haben trotzdem gefunden, dass dieser, auch gerade das Aufgreifen oder das Korrespondieren mit der neoliberalen Konjunktur, ähm, auch deshalb interessant ist, weil diese Parteien und Akteure begriffen haben, dass die langen 20 oder 30 Jahre von Neoliberalismus eben nicht nur Marktliberalismus war, nicht nur laissez-faire, sondern eben auch bereits autoritäre Züge hatte. Ne? Also auch der Neoliberalismus ähm, hat Elemente von Law and Order, ähm, entwickelt und etabliert, ähm, hat auch starke Staatlichkeit ähm, gewissermaßen gefordert bei der Globalisierung oder Internationalisierung oder dann in der Bankenrettung und hat eben auch schon disziplinierend in den Alltag von Menschen eingegriffen. Wir haben ja einmal eine Studie auch über Arbeitsmarktverwaltung gemacht, wo auch diese Disziplinierung ähm, ganz deutlich geworden ist. Ne? Und diese autoritären Züge ähm, des Neoliberalismus greifen diese Organisationen auch auf, sodass wir dann gedacht haben, sie treiben das nochmal weiter. Ja? Und ähm, das Interessante war ja auch, dass die Rechten sowohl in Deutschland wie in Österreich nach einer kurzen Schockphase in der Covid-Pandemie, wo sie ja ähm, sich ähm, zunächst einmal dafür ausgesprochen haben, für einen starken Staat und für die Maßnahmen zur Eindämmung des Virus und dann ganz schnell geschwenkt sind. Ne? Und dann ganz schnell dieses Antagonismus, wir vertreten das Volk gegen diese schreckliche Regierung, die uns mit Impfzwang und Maskenzwang, also mit ganz viel autoritären Maßnahmen überschüttet und darin zeigt sich aber eben auch diese Widersprüchlichkeit mhm. ja, dieser ähm, Organisationen, ähm, die glaube ich ähm, schon nicht nur so eine kalkulierte Ambivalenz ist, man kann das glaube ich schon auch so bezeichnen, aber die ganz strategisch und gezielt Widersprüchlichkeiten jetzt auch der Pandemie und des Umgangs damit aufgreift und ähm, ja, sowas wie eine autoritäre Rebellion wenn man so will, in die Wege geleitet hat. Sie wehren sich gegen eine Autorität, die sie in Frage stellen und bieten aber selber Autoritarismus an. Bevor
1: wir ans Publikum öffnen, was tun wir? Ihr habt, wie kommen wir, also ihr habt einen, eine Gegenstrategie, also zumindest ganz zum Schluss des Buches, also macht ihr einen Vorschlag für die, etwas, was ihr affektive Demokratie nennt.
3: Das eine theoretische Gegenposition, eine sozusagen skizziert. Ich warte hätte. noch auf die neue, auf die
1: anti-autoritäre Linke, die ihr jetzt <lacht> nächstes gründen werdet oder so. Könnt ihr dazu noch ein paar Worte sagen? Oder Otto, ja. oder wie auch ja. immer, oder ihr beide, ähm, ja, der eine ich affektiv, kann ja der andere machen, Also ja.
2: zum einen wollten wir das Buch nicht. Ähm, in diesen riesengroßen Frust von ähm, rechter, autoritärer, ähm, maskulinistischer, militaristischer Identitätspolitik enden lassen ähm, und ähm, haben dann überlegt, naja, vielleicht könnten wir aus dem, was wir entwickelt haben, zumindest ein paar Theoriewege zeigen, die eine linke, queer-feministische Strategie sich zu eigen oder zum Ausgangspunkt nehmen könnte für eine neue, ähm, solidarische Konjunktur. So, ich weiß gar nicht, ob wir das im Buch so genannt haben, aber das wäre ähm, die Idee gewesen. Also gegen diese ähm, maskulinistische, aggressive Identitätspolitik eine Strategie zu setzen, die mehr auf Beziehung, mehr auf Relationalität und ähm, auf Solidarität setzt, ähm, die also nicht das Kompetitive und Aggressive ähm, in den Antagonismus ähm, ins Zentrum stellt, sondern tatsächlich versucht, ähm, Formen oder vielleicht auch Foren von Politik ähm, zu etablieren, wo Gefühle und Emotionalität, nicht nur gute, nicht nur positive Gefühle zelebriert werden können, sondern wo sie nicht nur aggressiv und gegen andere in einem Abwehrgestus ähm, artikuliert werden können. Ja, Also ich glaube, das ist die Idee gewesen und das ist, macht auch sozusagen dieses Schlaf, Schlagwort von affektiver Demokratie aus zu sagen, wir können negative Emotionen oder überhaupt Emotionalität nicht einfach so verschleudern, so dass sie nur den Rechten in die Hände spielen, sondern es bräuchte eigentlich politische Räume, demokratische Räume, wo ja, Emotionen nachgespürt werden kann, wo sie aber auch reflektiert werden können. Also warum? habe ich Angst, warum fürchte ich mich, warum ähm, habe ich keine Empathie Geflüchteten gegenüber, die im Mittelmeer versaufen, ja, also wie kommt es zu so einer Empathielosigkeit, das ist jetzt gar nicht moralisch oder als Vorwurf gedacht, sondern ähm, einfach, ähm, einfach ist es bestimmt nicht, aber zu sagen, wir brauchen andere Umgangsformen, mit dem emotionalen Alltag, das wäre die Idee. Und klarerweise braucht es damit gepaart, wenn wir sagen, dass der Neoliberalismus ein Ursachenkomplex ist, braucht es auch eine fundamentale Umkehr neoliberaler Deregulierung und es braucht eine neue umverteilende Sozialpolitik. Ja, also das, was wir jetzt in Österreich kennen, mal da ein bisschen Geld, mal dort ähm, 100 Euro. Ich meine, das ist das, was die Rechte, was Heider in Kärnten eingeführt hat. Ja? Ähm, also das ist sozusagen der rechte ähm, Politikstil und dagegen bräuchte es ähm, tatsächlich umverteilende Politik und ähm, eben ergänzend auch nochmal eine andere Vorstellung ähm, und das ist, also da können wir ja eine lange Tradition, philosophische Tradition anknüpfen ähm, von Aristoteles, dass der Mensch ein so Politikon ist. Es geht nur gemeinsam, es geht nur im gemeinsamen Leben, nur da kann Politik stattfinden. Ja? Ähm, also, dass man solche Ideen wiederbelebt, wie man das dann konkret umsetzen kann, das müssten nochmal da andere Dinge. Vielleicht führen, noch mit einem einen noch Satz denken. zu ergänzen. Ja, ja. Wir haben ja.
3: versucht, dass eine Art Utopie der Sorge füreinander ja. sagen, mhm. gegen den neoliberalen Trend und Wettstreit mhm. und die, ja. die Sorge nur um sich selbst ja. zu sagen, oder uns und, ums unternehmerische selbst zu setzen. Genau. In all unserer Prekarität des eigenen mhm. Lebens, mhm. wo uns. Also das, zumindest das Ansatz äh, äh, zu nehmen äh, für eine andere Art von Politik.
1: Genau und, und wo das Affektive ja eben nicht die Strategie ist, nicht? Also, mhm. sondern tatsächlich in dem Sinne das Wesen, also weil wir ja. können Politik nicht das, ohne Affekte. Ja, mhm. das, das ist das ja, ist ja auch wechselseitigen Affizierens. Ja. Ja. Mhm.
3: Ja. Und, ja. Mhm.